0: Представляет. Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Бартнягина «Правда в чае». Тема поставок мебели из Китая сегодня становится все более и более популярной. Причем не только в плане дальнейшей перепродажи, но и в плане покупок для личного пользования. То есть многие люди самостоятельно едут в другую страну, чтобы купить предметы интерьера для своего дома. Почему? Ежегодно посещая крупнейшую выставку мебели China International Furniture Fair, я наблюдаю, как меняется качество продукции, появляются новые и новые производители, предлагающие уникальный дизайн и достойные материалы. Я давно хотел обсудить эту тему и наконец-то нашел человека, который согласился поделиться с нами своим опытом. Итак, у нас в студии Александр Платонов из города Фашань, специалист по поставкам мебели из Китая. А тема нашего сегодняшнего выпуска ⁇ Лицун. Мировой рынок мебели в Китае. Часть первая. Правда? В чае. Александр, привет. Добрый день, Дмитрий. Александр, ну что ж, очень рад с тобой познакомиться. Нашел я информацию о тебе на сайте лицун.ру. Как я понимаю, это твой проект. Итак, расскажи мне и нашим слушателям, как давно ты в Фошане, чем ты занимаешься, ну и о чем твой проект лицун.ру.
1: Ну, всего в Китае я 4 года, из которых больше двух лет я работаю по мебели. Ну и моя специализация здесь в работе, по работе в Китае, это именно комплектации интерьеров. То есть это не только мебель, это какие-то декоративные материалы отделочные для интерьера. Ткани, обои, полы. Ну, ассортимент большой. Все зависит от потребностей клиента. В Фошане я живу сейчас уже почти полтора года. Это удобно, потому что можно находиться непосредственно в непосредственной близости к городу мебели. В случае, если возникают какие-то оперативные потребности, найти товар, докупить что-то или еще там, можно поехать, выбрать, найти, оперативно сбросить информацию. Когда я жил в Гуанчжоу, такой возможности не было. Это все-таки далековато.
0: Да, добираться постоянно это два часа как минимум, да? Если Ну, общественным транспортом.
1: Обычно я, поскольку я не умею водить автомобиль, у меня есть водитель, и он меня возит, ну... Каждый раз дергать машину, куда-то садиться ехать ради этого, мне это не интересно. Я хочу потратить минимум времени в дороге и максимум времени на работу.
0: Поэтому Фашан, поэтому близость к городу Мипли. Логично. О чем проект лицун.ру?
1: Этот блок я создал потому, что большинству моих клиентов приходилось очень много писать писем. И плюс была какая-то такая информация, которая не умещалась в формат письма. Многие отправляют сразу 10 к своим клиентам фотографии, что, ой, посмотрите, я там нашел классные диваны. Или посмотрите, есть вот вообще совершенно новый дизайн, исторически точная копия стиля модерн, например. Поэтому я решил как-то собрать эту информацию, чтобы она не пропала у себя в формате блога. И потом блог позволяет оперативно отвечать на вопросы, которые у клиента еще только могут возникнуть
0: впереди. Ну, Обычно вопросы возникают одни и те же, да, у клиентов? В 70% случаев. Сколько нужно дней,
1: сколько нужно денег, вести ли с собой доллары, как там с гостиницами, посоветуйте гостиницу. Что есть,
0: чего нет, да? Что есть,
1: чего нет. А можно ли купить ванну? Можно ли купить э, джакузи, допустим, с хромотерапией? Ну и вот
0: такие вещи. Вот если взять, к примеру, наших соотечественников, то многие, приезжая в Китай, выбирают, так сказать, менее сложные темы, например, поставки одежды или поставки электроники. Почему ты выбрал именно мебельный сегмент рынка в Китае?
1: Ну, это совпало по нескольким направлениям. Во-первых, предыдущая работа. Во-вторых, мое образование в сфере маркетинга, которое было косвенно завязано с дизайнами интерьеров, поскольку я занимался маркетингом продукта, то я занимался и маркетингом интерьера того места, где продукт продается. А уж когда ты касаешься темы интерьера, то эта тема бесконечна, и тут автоматически попадаешь на мебель. Вот. И, соответственно, сопряжение с моей предыдущей работой, оно дало мне возможность, перед тем, как я занялся мебельными турами профессионально, перед тем, как я стал профессионально организовывать мебельные туры, я очень хорошо ознакомился с ассортиментом мебели в городе Фошан. И я знал уже к тому моменту, когда я начал работать, я досконально знал рынок и в Фошане, и в Гуанчжоу, вплоть до того, что я ориентировался примерно в каком мебельном центре, какой мебели, какого стиля больше. И когда мне говорили, допустим, мы хотим классику в арабском стиле, я уже знал, что ага, так, это Лувар, третий, там, четвертый этаж, и идем смотрим.
0: То есть время не теряли, сразу шли туда, куда нужно. и Ты ты понимал, короче, клиента, да, одним словом, что ему нужно и в каком то виде должно быть.
1: Я просто знаю, где это есть. А он дальше смотрит и говорит, то это или не то. Сложно предугадать ожидания клиента, потому что он сидит в России, смотрит огромное количество иллюстраций в интернете, он смотрит тот ассортимент мебели, который есть в России, смотрит каталоги. А потом, когда приезжает сюда... Он мне может только сказать, ну, вот я хочу сдержанную классику. Я говорю, сдержанная классика, либо это классика не барокко, либо это бидермейер, то, что немецкие дизайнеры говорят, последний классический стиль Европы. Бедермеер это когда повторяются основные черты классической мебели, но при этом это уже эту мебель можно поставить не только в спальню, но и в кабинет. Можно поставить в гостиную. Это мебель для солидного взрослого человека, который вкусил
0: сложности жизни, и знают цену вещам. Вот так. Ну, может быть, тебе сказать, что у тебя услуги и дизайнера, и сразу по поставкам мебели, может быть, это все совместить, чтобы люди не приезжали с готовым дизайном, а ты мог предложить им что-то? Не думал об этом? Я
1: думал об этом, но здесь дизайн должен быть связан непосредственно с потребностями клиента. Я не могу заниматься одновременно, быть гидом, менеджером по закупу, который контролирует качество, и при этом удаленно сидеть и разрабатывать для своих клиентов дизайн. Моя работа у меня занимает примерно 12-13 часов в день с редкими перерывами. Ну, то есть один, Если один-два дня выходных в месяц у меня бывает, то это хорошо. Ну и плюс стандартные каникулы, это когда китайский Новый год. Я не могу позволить себе каждый раз сидеть и что-то проектировать, а чтобы потом другой человек на другом конце интернета говорил мне, мне это не нравится, давайте переделаем, и я вот должен буду тратить еще раз свое время. Есть дизайнеры, которые это разрабатывают, есть дизайнеры, которые хорошо знают китайский ассортимент, пусть они это делают. А я уже могу с поправкой на Китай, когда я вижу интернет-проект, дизайн-проект, вот с поправкой на ассортимент мебели в Китае я могу сказать, вот, вот эти предметы мы найдем сразу же, эти предметы мы можем изготовить на заказ без проблем, но я не могу тратить много своего личного времени на разработку дизайнов. Я могу сделать эскизный проект кухни. Эскизный, то есть накидать основные размеры, основные ящики, какие-то функциональные элементы определить. Я даже могу подобрать, у меня есть копии всех каталогов фурнитуры, даже могу подобрать, какая фурнитура будет нужна. Но при этом я не разрабатываю дизайн как таковой.
0: Ну, одним словом, желание есть, планы возможны, но времени пока нет. В планах есть, есть одна задумка,
1: которая должна будет вывести мебельные туры на совершенно новый уровень,
0: но пока это только задумка, и она требует ресурсов. А, итак, вернемся к названию нашей темы и постараемся прокомментировать это. Что же такое лицон? лицо это локальная экономическая зона, которая
1: ориентирована на оптовых и розничных потребителей мебели из-за рубежа. Этот район находится в Фушане. Он представляет из себя территорию, ну, примерно 2 квадратных километра. Центры выстроены вдоль Фушанского шоссе. Полтора километра этого шоссе — это исключительно розничная мебель, это розничная продажа мебели. А далее уже там еще следующий примерно... километров, это рынки сырья, оптовые торговые центры, это кожа, это фурнитура, это древесина, это различный текстиль для изготовления матрасов, изготовления диванов и так далее. То есть вот это комплексный такой подход к организации мебельного производства, который позволяет удовлетворить потребности и розничного потребителя, и оптового покупателя.
0: Причем, насколько я знаю, что данный район, он не богат древесиной, что Китай сам не рубит лес, а эта вся древесина привозная, как это вообще влияет?
1: На самом деле сырье закупается на биржах, именно древесина, она закупается на биржах, потому что есть такое дерево, которое в Китае, ну, действительно оно не растет. Да и потом в Китае нет вообще столько... Древесины, которая была бы пригодна для мебельного производства. Все-таки для мебели нужна древесина, которая переживает холодную зиму, исключая тропические породы типа палисандра. Палисандр, секвоя, то есть это дорогое тропическое дерево, твердое красное дерево, черное дерево. Эти породы, да, их везут там из Африки, из Южной Америки. Вот. Ну, я считаю, что с этой точки зрения это не главное, это не главное преимущество. А именно город мебели как таковой, он позволяет потребителю не просто выбрать имеющийся продукт, но создать что-то для себя. Причем вне зависимости от того, оптовый это потребитель или розничный. Именно поэтому это место и популярно. Клиент приезжает за тем, чтобы скомплектовать интерьер так, как он хочет, без поправки на то, есть ли это у поставщика или нет прямо сейчас. То есть вот
0: вот это главное преимущество. Но если брать во внимание, допустим, бюджетную мебель, да, то, соответственно, она будет не из натуральных пород древесин. Да? То есть насколько это качественно смотрится, если это не натурально?
1: Город мебели тем хорош, что здесь есть поставщики, которые делают похожую мебель, но разных уровней качества. И мы можем найти одинаковый по дизайну продукт, но в разном качественно разном исполнении. Соответственно, есть такая марка, она копирует бренд IKEA, называется MT-кея. Что это из себя представляет? Это такие стилистические элементы, как сплошные белые или темные цвета в сочетании с ярко-коричневой текстурой дерева. Ну и вот в этой сфере, да, вот в этом дизайне я знаю как минимум пять компаний, некоторые шоурумы, некоторых из которых стоят вот буквально друг напротив друга, если поехать в Санлинк Северный посмотреть. Есть фирма Майса, которая делает превосходнейшую мебель в этом стиле. Они используют натуральное дерево, они используют фанеру, они используют шпоны. Они делают отличнейшие лакированные поверхности, крашеные поверхности. Идеальная зеркальная полировка. Ну и через дорогу будет стоять какой-нибудь там прессованный МДФ, облицованный ламинированной пленкой, допотопная фурнитура. Это издалека будет похоже очень сильно. Разницы можно будет... ну не заметить. Хотя, когда ты заходишь и трогаешь предмет руками, ты понимаешь, что блин, вот это качество, вот это дерево. И ты видишь, что да, действительно это дерево. И ножки не отваливаются, не шатаются. А через дорогу перейдешь, и там, ну, хлам. <сх> это Китай, да.
0: Итак, по материалам мы, в принципе, понимаем, да, что есть достаточно большое количество разновидностей, как по цене, так и э, с виду. Вот какие... Э... Рынки, да, какие разновидности рынков мебели есть в лесу?
1: Рынок это, в принципе, все один большой рынок, но некоторые торговые центры можно назвать центрами высокого уровня обслуживания. К таким можно отнести Лур, который заботится о своих клиентах, даже если они непосредственно в самом Луре, то есть на верхних этажах там не покупают. К таким центрам можно отнести сеть Empire, Empire Noble. Empire Modern. Я бы отнес к этому классу центров еще и Маколайн, то есть это тот центр, который находится дальше всех по фошан Dao. И тем не менее там практически все мои клиенты в трудных ситуациях, когда ну вот что-то не удается найти, они находят мебели там, и там мы заказываем без страха. Заказываем, потому что знаем, что если оформлять заказ соответствующим образом, то проблем не возникнет. Значит, первый тип — это центры, которые заботятся о своих клиентах, которые стараются обеспечить высокий уровень сервиса и комфорта в момент заказа и после.
0: Ну и качество, соответственно. Ну и качество, конечно. Кстати, да, покупает кто-нибудь в Лувре мебель из твоих Конечно, клиентов? конечно. Ну,
1: Лувр это, — это больше, чем просто прийти и купить мебель. Потому что там собрана мебель очень аутентичная, тому стилю, который используется. Американская классика. То есть вот с имитациями всех этих черточек, зарубок. То есть искусственное состаривание мебели, то, что что и привлекает американцев в американской классике, вот это там все есть. Хотим мы заказать э, Нью-классику. То есть это барочные формы, но при этом какие-то современные дикие цвета, расцветки, британские флаги, джинсовые диваны, кресла, Обивка которых сделана из ношенных левайсов. То есть там можно видно, видеть карманы. За 10 тысяч долларов, Это да? все там есть, да, да. Соответственно, вот это Лувр. Вот тем он интересен.
0: Айфем еще новый открылся? IFM. Ну,
1: центр новый, пока сложно сказать, что это будет. Конечно же, в проекте, в проекте этот центр представляет из себя мини-город. Четыре секции, восемь этажей, парковка, на верхних этажах там планируется сделать, на, то есть на самой крыше этого центра планируется сделать маленький такой чайный таун туристическая зона. То есть там уже сейчас эти домики построены, чайник, чайные, кофейные, какие-то забегаловки будут там, можно будет покушать, прогуляться. Я знаю, что там будет индийский ресторан, потому что я с владельцем этого индийского ресторана встречался недавно, и он говорит, да-да-да, ну вот мы ждем когда наполнится продавцами.
0: Один миллион квадратных метров. Это площади. Это страшно. Мы были, кстати, на открытии этого э, торгового центра, когда Яомин приезжал, вот презентовал его. Э, огромный проект, на самом деле. Мы пока сами не знаем, что там будет э, конкретно, но что-то грандиозное обещают. Ну,
1: возвращаясь к этой теме, что такое город мебели и какие там вот, что вот этот рынок из себя представляет, то есть мы вычленяем сети, крупные сети типа Лура, Empire, которые заботятся о сервисе, предоставляют сервис. Потом есть, я бы не сказал, что это торговая сеть, это просто сеть центров, в которых собраны различные розничные продавцы. Это Sunlink Северный, Sunlink Южный центры. То есть они принадлежат одной компании. Чем они отличаются от того же Лура? Они отличаются, во-первых, тем, что они уже не несут ответственности перед клиентом, то есть ответственность несет напрямую поставщик. И, соответственно, оформить заказ на центральной стойке, как это можно сделать в Лувре, да, по международным банковским картам Visa, MasterCard, там уже не получится. То есть вот э, тут ты работаешь напрямую. И это действительно рынок. Рынок, потому что там конкуренция, там даже продавцы ведут себя иначе. Ну и третий уровень, самый-самый низший, это и ценовая категория самая низшая, и по качеству это самая низшая. Это уже вот то, что находится на задах Нанхуатхан, центр, Высокие, шестиэтажные, то есть там тоже фабрики, не фабрики, посредники, не посредники, сложно понять. И туда дальше, за Лувром, за Цанлинком Южным, находятся уже ну вот совершенно просто дикие ряды торговые, которые, которые тем не менее, продают мебель оптом для северных, северо-западных провинций Китая. И можно видеть, туда приезжают огромнейшие фуры, они забиваются мебелью, именно вот этой дешевой мебелью,
0: которая ввозится туда. Ну, то есть там покупают не только иностранцы, но и китайцы для внутреннего рынка. Да, да. Город мебели в этом плане, он
1: обеспечивает потребности внутреннего рынка и внешнего рынка. Причем обеспечивает очень хорошо. Я не видел ни дня, чтобы в этом городе, в городе мебели, в Лицуне, не грузилось 5-6 огромных фур, и есть еще отдельно специальные парковочные стоянки для контейнеровозов, и каждый день грузится ну 15-20-30 контейнеров 40-футовый, 40 футовый 40-футов High Cube, и это все идет только мебель от пола до потолка, буквально не протиснется бабочка не залетит туда в этот контейнер, столько везет, вот столько поставляется мебель. Фабрик много.
0: Что сказать о знаменитых европейских, допустим, отелей, ресторанов, поработав, например, с Италией, приезжают заказывать мебель в Китай. Помимо вот дешевизны, есть какие-нибудь другие причины, почему их привлекает лицо?
1: Ну, лицун привлекает главным своим преимуществом. Возможностью создать именно тот продукт, который требуется. А если речь идет о гостиничных интерьерах, то в городе Мебели существует отдельная зона, где собраны представительства фабрик, специализирующихся как раз на создании гостиничных интерьеров. У них есть особые условия сотрудничества. Они изготавливают на заказ минимум 10 комплектов комнат. А ну а дальше уже можно играть. И чем это выгодно, чем это интересно? Тем, что если вы открываете гостиницу, ну, допустим,. В городе Тюмень мы просчитывали меблировку нового гостиничного центра. Он так до сих пор еще не открылся. То есть проект большой, 600 номеров. Мы просчитывали изготовление гостиничного номера в Китае на основе того дизайна, который разработала немецкая студия. И оказалось, что город мебели может дать гораздо больше и по качеству материалов, и по дизайну мебели, чем смогли предусмотреть немецкие дизайнеры. И мы сошлись на том, что потом этим немецким дизайнерам нужно было приехать сюда, в город мебели, для того, чтобы еще раз пересмотреть концепцию
0: номеров. Закончить работу, да? Уже?
1: Закончить работу. Потому что они выбрали, они выбрали какие-то синтетические материалы, которые у них были доступны на тот момент в Германии. То, есть то, что производится в Германии, то, что производится в Европе. Но они приехали сюда и сказали, боже мой, да зачем нам нужна, зачем нам нужна эта синтетика, если мы можем, допустим, выбрать Стеновые панели из настоящей акации, то есть это серо-голубой оттенок дерева с очень-очень редкими вкраплениями сучков. Твердая порода, красивая, она поддается лакировке, ну, неважно. Суть в том, что формируя, комплектуя интерьер здесь, в Китае, можно добиться более высоких показателей. И в том числе можно самим управлять качеством. То есть, ну, не нужен вам для трехзвездочной гостиницы, ну, не нужен вам там дорогой офисный стул. И вообще вам не нужен подъемный офисный стул с аэролифтом. Да, пожалуйста. То есть производитель может предложить удешевить этот проект конечно Конечно. Да? Вы сами можете его удешевить. Зачем вам покупать, зачем вам покупать в гостиницу ламинат, который, ну, умрет, скажем так, благо защищенный ламинат лет. из ХДФ, который умрет в течение двух лет. Если можно взять, допустим, натуральное дерево, паркет Это это называется инженерная доска То есть там в основе идет многослойная фанера С толстым слоем ценной породы Сверху И допустим, может это будет тиковое дерево То есть тиковое дерево, оно же еще У него есть такой псевдоним, железное дерево Оно очень плотное Оно Это тропическая древесина Она не боится воды Такой паркет в гостинице служит лет 8-10 Это преимущество Поэтому здесь вот очень гибкий подход, и город мебели дает именно гостиничному бизнесу, гостиничным интерьерам, он дает очень много возможностей. Но не надо забывать, что гостиница это же не только мебель, это же и рестораны, это же текстиль. И вот вокруг, рядом с городом мебели, собрано как раз большое количество оптовых рынков, где можно такое сырье купить. То есть есть ткани, есть кожи, есть кожзаменители, и есть отдельный рынок тканей, которые нужны для изготовления штор. То есть не то, не просто мебельные. Плюс здесь же в городе мебели есть отдельная небольшая зона оптово торговли тканями для постельного белья. Плюс есть небольшое количество фабрик, которые отшивают это постельное белье. И можно заказать не просто номер. Можно заказать мебель, декор для комнаты, и в том числе текстиль, который жизненно необходим таким предприятиям. То есть вот это вот Преимущество, которое есть именно у города Мебели.
0: Приезжая сюда, э, имея какой-то объект, ты его полностью укомплектовываешь. Э, не да, ну за такая рамки, поездка, пошла. конечно же, планируется.
1: И, 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 и. Но самое главное, что, самое главное, что клиент, который попадает сюда, в город Мебели, имея он достаточное количество времени, имея он детально проработанный проект по списку предметов и хотя бы приблизительно по дизайну, сможет закончить работу целиком здесь и укомплектовать ну это будет конечно уже не один контейнер и не два ну укомплектовать целую гостиницу тем всем чем что ему необходимо ну плюс не будем забывать гуанжоу в котором есть рынок еще и посуды и оборудование для ресторанов
0: света и так далее да согласен мы сейчас разобрали достаточно такой обширный вопрос касаемо крупных компаний крупных поставок и так далее сегодня Многие компании, в том числе и наши с тобой, предлагают услуги мебельного тура в Китай. Давай расскажем, что она из себя представляет непосредственно для малого и среднего бизнеса, либо для себя.
1: Ну, Дмитрий, я предпочитаю говорить о мебельных турах для физических лиц отдельно, и о мебельных турах для юридических лиц отдельно. Потому что мы тут с вами прекрасно понимаем, что и структура закупа разная, то есть количество предметов в контейнере и ассортимент этих предметов, ну и таможенный режим, соответственно, тоже
0: разный, поэтому давай и... разделим этот вопрос, но начнем тогда с физических лиц
1: да, то, то, это будет более правденно, потому что к мебельным турам со стороны физических лиц, лиц интерес выше, поэтому я считаю, что преимущество который получает физическое лицо, приезжая в Китай и покупая здесь мебель, состоит в том, что он, человек, может за, ну, допустим, за неделю проделать такой объем работы, какой он не проделает, находясь в России, ни за что. Вот за 7 дней никогда не купишь ни всю мебель, ни все отделочные материалы, и будешь сходить с ума. Здесь все рядом, здесь все есть, и здесь, как мы уже говорили, доступны разные уровни качества, при идентичном дизайне это первое преимущество мебельный тур для физического лица я считаю что это больше чем просто купить мебель и целесообразность этой поездки как раз состоит в том что человек здесь комплектует покупатель комплектует здесь интерьер готовый никто не ставит себе целью просто купить, просто купить мебель потому что ну, сама по себе мебель не является же чем какой-то редкостью Здесь главный вопрос финансовый. И здесь пытаются, допустим, что-то в мебельном туре максимально выгодно, что-то, что-то имеет свои вот, ну, недостатки какие-то. Но за счет того, что вы, допустим, отбиваете огромное количество денег, экономите на кухнях, огромное количество денег экономите на полах, на текстиле, появляется возможность купить какие-то вещи более дорогие здесь, здесь, в городе мебели.
0: Но здесь больше вопрос, наверное, эксклюзивности еще стоит, да, что многие вещи просто в России не найти. Их ну, не купить в городе, там, где живет э, клиент. У меня
1: за практику, за мою рабочую практику в качестве организатора и менеджера по закупу в мебельных турах сложилось такое представление. Мебельные туры в первую очередь Выгодны именно тем людям, кто живет в городах, удаленных от крупных таких центров, типа Екатеринбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, Москвы, я не знаю, там Новосибирска. Вот таких крупных транспортно-логистических центрах всегда большое количество торговцев, сетей, магазинов, которые предлагают мебель. Это какие-то сетевые компании, у которых есть салоны и в Москве, и в Петербурге, ну, по всей России. И с другой стороны, в противовес этому, допустим, мы возьмем Башкирию и возьмем Челябинскую область. Рядом, ну, там 500 километров между Уфой и Челябинском, но разбег цен не несравним. В Уфе ассортимент ниже, цены выше. Или, к примеру, мы возьмем такой город, как Кемерово, это же сырьевой регион. И вообще с сырьевыми регионами такая ситуация, что там цены поднебесные, за занебесные, заоблачные, но при этом там нет ассортимента. И то, что можно, допустим, в Москве купить, ну, скажем так, за среднюю стоимость, будет продаваться в, в Салихарде, в Новом Уренгое, в Кемерово. Я уже не говорю про Южно-Сахалинск, у меня где-то примерно... 30% покупателей моих клиентов из Южно-Сахалинска. Вот в этих городах это все будет продаваться в три дорога, в 5 раз дороже, чем в Москве. Поэтому я считаю, что покупатель из Москвы может найти для себя эксклюзив, покупатель из региона может найти для себя эксклюзив и цену, ну и, соответственно, в целом просто ассортимент будет интересен любому покупателю из России, из любого города.
0: Из чего состоит этот э, мебельный тур? Для физического лица мебельный
1: тур складывается из трех этапов. В моей практике склад- сложилась примерно следующая картина. Мы тратим от 7 до 15 дней на закуп. Далее идет период изготовления мебели. Это ну, там, в зависимости от сложности заказа от 20 до 50 дней. Это период изготовления включает в себя и период проверки мебели на качество. То есть если мы заказываем кухню, то кухню ее изготовили через 45 дней, стандартные условия на изготовление кухни. Потом уходит две недели на неделя от недели до двух на проверку качества. То есть кухню собирают, все детали, все ящики, все это, все это вымеряется, фотографируется. А Отчетают качество и уходят клиенту. Он подтверждает, не подтверждает, просит что-то изменить, добавить, скорректировать. Плюс время на на переделку, доделку, упаковку, сбор на складе. Далее мы работаем, я со своими клиентами работаю таким образом, что у у клиентов есть возможность выбрать транспортную компанию, то есть я не навязываю. Есть какие-то наработанные каналы, поставки. Но в целом я не навязываю. И поэтому у клиента есть там еще неделя-полторы на то, чтобы он сам еще дополнительно к тому, что предложит проработанные мною каналы, он самостоятельно подбирает для себя ту стоимость доставки и и таможенного оформления, которая ему будет более выгодна. Ну и все, потом идет две недели доставка до Владивостока, если это Владивосток, таможенное оформление во Владивостоке. Порядка трех с половиной недель мы отправляем на Новороссийск, Далее, там, до двух недель таможенное оформление. Ну, и потом России в зависимости от региона, куда что.
0: Ну, то есть, в итоге получается приблизительно два-три месяца.
1: Три, <связано> я бы сказал, три. Три, потому что ЖД. РЖД <связано> — это самая медленная часть в нашей работе.
0: Ну, а если не брать во внимание, допустим, производство? Производство кухни. А взять, допустим, все готовое.
1: Готовое? Ну... Дмитрий, вы же знаете, да, что стандартные условия у поставщиков месяц. Можно договориться о том, чтобы поставка произошла в течение 10 дней или 5 дней, в зависимости от того, есть ли товар на складе, в наличии на складе. Вот. Но стандартные условия поставки это один месяц. Обычно делается предоплата, и после этого ожидание идет один месяц. Потом, когда товар готов, либо мы на фабрике его проверяем, либо его подводят на склад, уже непосредственно склад консолидации, и там в момент приемки производится проверка мебели. Вот, ну, как минимум месяц,
0: как минимум. А проверяете мебель перед тем, как отправить ее, если конечно, это не на заказ? Конечно,
1: ну, с физическими лицами проверка продукции идет 100%. Значит, готовая мебель, мебель, которая не дорабатывается, не изготавливается под заказ, стандартная типовая мебель, она проверяется 100%, кухни 100%, Включая сборку, включая вы- 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 проверку столешниц, дверей, петель то есть проверяется по количеству вся фурнитура, которая есть. Ручки, направляющие, различные какие-то декоративные элементы, лампочки, все, что там есть. Стекло обязательно. Потому что двери, стеклянные витражи это самый большой риск, но они не бьются, мы их доставляем их нормально упаковывать, но проверка нужна проверка. Вот. Далее, м- наиболее сложная в проверке категория это керамика и полы, то есть потому что полов обычно много, там 100-200 квадратов и нужно бывает, бывает, мы договариваемся, сколько процентов, какая выборка будет на проверке, ну не меньше 30 процентов. Мы проверяем, скрываем эти коробки, бывает так, что да, действительно там, в одной коробке может быть какая-то некондиция, одна-две доски просим заменить. Если, если вот эти вот рецидивы повторяются, да, то есть там, случайные выборки попадаются гораздо больше брака, то, конечно, проверяется вся партия. И там полностью меняется абсолютно все. Ну, такое
0: это очень-очень редко. Понятно. А мебельный тур для юридических лиц, для бизнеса? Для бизнеса мебельный тур, конечно, должен начинаться не с города
1: мебели. Он должен начинаться именно с выставки. Город мебели — это вот тот резерв, который должен быть, который должен быть обязательно в программе поездки. Но в последнюю очередь Почему почему все-таки выставки? Потому что выставки собирают лидеров. Приехать приехать в город мебели и определить, какой поставщик лидера, а какой нет, сложно. Невозможно. Да, при одинаковом уровне качества невозможно определить, какие объемы. У
0: одного продавца может быть несколько производителей.
1: Да, да. Это касается торговых сетей. Ну и, соответственно, когда вы посетили выставку, вы видите и по шоурумам, и по качеству рекламных материалов, и по качеству мебели определяете, кто вам интересен. Далее, понятно, после выставки априори посещаются фабрики. И вот уже когда фабрики посещены, когда уже приблизительно предоставлено, эм, когда приблизительно показано, какая будет оптовая цена при разных объемах закупа, вот тогда есть возможность и смысл поехать в город мебели и посетить шоурумы, в которых продается либо эта же самая мебель, а либо есть конкуренты. И вычленить, потому что не все конкуренты заявляются на одну и ту же выставку. А вот посещая город мебели, это очень легко сделать. Ну и здесь надо только добавить, что оптовикам, которые хотят организовывать для себя вот такие мебельные туры, да, конечно, их нужно привязывать к выставкам, с одной стороны. А с другой стороны, нужно отводить больше времени на осмотр розничных сетей. Потому что даже если сравнивать ассортимент по мебели Куанчжоу и города мебели... 20% 20% ассортимента в Гуан-Джио отличается от, от ассортимента в городе мебели. Другое дело, что в количественном выражении да, в Гуанчжоу мебель поменьше все-таки. Вот это, это что касается мебельных туров для, для юридических лиц. Ну и доставка, доставка, организация этого процесса, конечно же, тоже отличается, потому что здесь будет контракт, здесь будет уплачен НДС, здесь потом нужно будет заниматься этим возвратом НДС, либо добиваться того, чтобы цена была ниже. Потом Условия поставки, кто контролирует, в каком порядке контролирует эту мебель. Соответственно, таможенное оформление, перевод денег. Ну, то есть здесь процедура отличается.
0: А для физических лиц вы как оформляете? Как на физиков?
1: Для физических лиц здесь есть такой момент, который раньше было достаточно сложно преодолеть. Вот мы сейчас нашли такой способ, чтобы наши физические лица финансовые свои операции проводили, с наименьшими рисками и по максимально выгодным для себя условиям. Что я имею в виду? Значит, когда клиенты приезжают сюда, обычно привозят наличные доллары, наличные евро, либо это происходит обмен, либо мы рассчитываемся прямо в валюте, это не проблема. Вот потом, когда заказ оформлен, там да, там возникает вопрос. Сумма 60 тысяч долларов, то есть это остаток за товар 70%. Как ее перевести? Ну, не снимать же по банковской карте. Поэтому мы сейчас эти операции проводим через юридическое лицо в Гонконге, выставляется официальный инвойс, счет, и комиссия за перевод средств именно по инвойсу, она гораздо-гораздо ниже, чем если бы мы, допустим, обналичивали эти деньги через банк, или если бы это был Western Union, хотя при маленьких заказах, предоплата оплачивается наличными, а остатки оплачиваются переводами через Western Union.
0: Да и вообще неразумно, по-моему, с собой большие суммы денег возить наличными в Китай. Ты невозможно.
1: Ну, Обычно семья, два человека по российским законам можно вывести наличными только 20 тысяч долларов, а дальше потом только банковский ката, и все.
0: В итоге с какой валютой ты э, посоветуешь прилетать в Китай? За мебелью.
1: Я посоветую своим клиентам, ну и вообще всем тем, кто собирается все-таки покупать мебель в Китае, финансовый вопрос организовать следующим образом. Первое. Найти банк в России, который выпускает банковские карты системы Union Pay. Union Pay это основная платежная система в Китае. Эти карты принимаются в любом магазине. Открытая в России бан... э, такая банковская карта обслуживается дешевле, чем виза. Если виза обслуживается, комиссия по визе в среднем составляет 1,5%, то по картам Union Pay она не доходит и до 1%. Там очень низкая комиссия, это очень выгодно. Чем меньше налички в руках вы держите, наличных денег в руках вы держите при расчетах с поставщиком, тем чаще вы получаете официальные чеки на руки с банковскими реквизитами и так далее. Это вопрос не праздный. Такие вещи очень важны. Нужно, чтобы была какая-то квитанция, которая подтверждает, что да, вот этот поставщик э, оформил заказ и принял такую-то сумму к уплате в качестве предоплаты. Далее. Если вы едете в Китай, конечно же, доллары наличные будут лучше, чем евро. Потому что поставщики, они привыкли работать с этой валютой. Все принимают ее, курс разный. Если официальный курс может быть... 6,2 6,2 юаня за 1 доллар, то с поставщиком можно договориться, чтобы там они принимали по курсу 6,22-6,23 за 1 доллар. То есть это даже выгоднее. Вы можете сами там надавить на поставщика и тем самым отбить какую-то часть цены, отыграть ее именно на разнице валюте. Ну, юани, я считаю, что юани в России покупать невыгодно, потому что курс обмена невыгодный. Да? Если здесь Согласен. в Китае курс обмена к рублю выходит в районе 4,85 4,9. Здесь,
0: по-моему, вообще не, негде поменять рубли.
1: Есть некоторые банки, которые могут поменять, но это очень редко. В основном это на севере Китая. Значит, если вы покупаете юань в России, то вы платите, вы платите порядка 5,3 рубля за один юань. То есть это дорого.
0: 20-20 копеек, да, там накрутка идет. Это мы разобрали а, вопрос. Оплат, оплат с китайскими поставщиками. Ну что ж, Александр, большое спасибо. Время первой части выпуска у нас подошло к концу. Продолжение выпуска вы сможете услышать чуть позже. Напоминаю о том, что с нами был Александр Платонов, специалист по поставкам мебели из Китая. Дополнительную информацию вы сможете почитать в его блоге. Лицун.ру это был очередной выпуск подкаста ⁇ Правда в чае ⁇ И меня зовут Дмитрий Портнягин. Я желаю вам удачи и Вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До встречи в следующих выпусках. До свидания. Подкаст выходит при поддержке wtransitplus.ru.